0: Hola, soy Alex Galvez y esto es Fundadores, el podcast donde me dedico a tener conversaciones con fundadores de startups latinoamericanas para deconstruir sus experiencias, su historia, sus errores, sus aciertos y así encontrar los aprendizajes, herramientas e inspiración que tú puedas aplicar en tu día a día. ¡Bienvenido! Mis queridos fundadores, hoy estoy con Daniel Lloreda, General Partner de H2O Capital, un fondo de Venture Capital que invierte tanto en Estados Unidos como en Latinoamérica o sea, un fondo cross-border, como le dicen ahora. Entre sus inversiones están empresas como Tool, On Top, Justo y muchas otras. Platicamos de su experiencia viviendo en Estados Unidos e invirtiendo en startups en Latinoamérica desde hace varios años y las diferencias culturales en el trabajo entre ambos países. Hablamos de qué es lo que los hace diferentes como fondos y qué tipo de empresas son las ideales en las que les gusta invertir. Espero que disfrute esta plática tanto como yo. Daniel, bienvenido a Fundadores. Un gusto tenerte en el podcast. Qué gusto, Alex, y muchas gracias por el espacio hoy. Gracias a ti por el tiempo. Oye, tú, apenas saliendo de, de la carrera, entraste a trabajar en un fondo eh, de una empresa grande y te tocó mucho ver cómo empezaron este fondo desde cero y cómo construyeron este fondo. ¿Qué fue lo que te llamó la atención de este trabajo y, y de entrar a trabajar y, y construir un fondo desde cero? Siempre he tenido esta fascinación por Venture Capital y, y por emprendimiento, diría
1: que inclusive antes de comenzar a trabajar, ya estando en la universidad en Boston, esto era por ahí el 2000, 2011 al, al 2015 iba a eventos de emprendimiento en Boston. Me acuerdo de ir a un evento cuando Uber era una empresa privada y en etapa de formación y me llamaba mucho la, la atención. Yo creo que también viene de, del ADN familiar de ser emprendedor multigeneracional y eso me ha impactado en una manera positiva. Que, ¿Por qué?
0: ¿Qué hacían? ¿Tus papás o abuelos?
1: Ha sido una generación, una multigeneración de emprendedores. Recuerdo historias de mi abuelo en el principio de los, de los 1900, siendo un emprendedor en Colombia, montando el primer banco en Colombia, siendo embajador de Colombia en Inglaterra y descubriendo ciertos productos farmacéuticos y trayéndolos a Colombia, creando una farmacéutica en Colombia y... Sucesivamente, entonces ese ADN de emprendedor siempre ha estado en, en la sangre y naturalmente el reto de crear algo de cero y de generar impacto y, y
0: empleo es algo que me llamó mucho la atención. ¿Y te tocó alguna vez, pues, cuando eras chico, trabajar con tu papá, tus abuelos o demás? o ¿Cómo hacen? Ok, está bien que tus padres y abuelos sean emprendedores, pero ¿cómo transmiten esto? No? ¿Cómo te llega a ti esta transmisión de, pues, de, como dice, de generar empleo, de crear cosas? Ética de trabajo, pescar lo que uno come.
1: Entonces, ejemplos de cuando era chico, tenía ocho años y hay una isla en Colombia que se llama San Andrés, que es una isla de turismo con como tax-free duty system. Entonces, yo a los ocho años iba de vacaciones y compraba backpacks Puma y los vendía en el colegio. Después, a los doce años, venía de vacaciones a Miami en los veranos y me iba a Walmart y llenaba mis maletas de dulces y los vendía en el colegio. Me acuerdo que me compré mi primera laptop con esos ingresos. Luego en high school monté una aplicación para servicios de, de perros y de mascotas para lo que es pet walking y lo que puede ¿Qué ser... ¿Qué pasó un...
0: después con esa aplicación? Sí,
1: eran negocios bootstrapped sin ningún índice de, de venture capital o funding. Eran más negocios como de lifestyle para
0: poder tener dinero extra o para poder experimentar. Claro, pero muchos negocios grandes a veces nacen así, ¿no? Tú estás, ok, pues haciendo lo que hacemos muchos, ¿no? Buscando ganar un dinero, haciendo cosas, pero, por ejemplo, estás haciendo esta aplicación de paseos de perros. Después, cuando decides, oye, sí puede haber algo por aquí y crezcamos o matémosla, ¿no? Y cómo tomas de repente esa decisión con algo que te está generando dinero, ¿no? A veces no es fácil de cerrar. En ese caso, me fui a estudiar a la universidad,
1: entonces, naturalmente, por eso murió. Probablemente si hubiese seguido, la hubiese escalado y en ese entonces era muy manual, le, le hubiese implementado más tecnología y quizás una aplicación móvil y me hubiese expandido de, de la zona donde estaba operando. Yo crecí en, en una isla que se llama Key Biscayne en, en Miami, hay 10.000 habitantes y pues había que escalar de ahí si quisieras abarcar un tam más, más grande, probablemente me hubiese ido a, a otras zonas en Miami
0: para abarcar más mercado. Totalmente. Y bueno, regresemos un poquito a este fondo en el que trabajaste. Te llama la atención Bechu Capital, decides entrar a este fondo. ¿Y ¿Qué aprendizajes te llevas de trabajar ahí, de empezar un fondo de, pues, de cero? ¿Qué ventajas tuvo, qué desventajas tuvo estar ahí? Buenísimo. Me di cuenta que soy buen vendedor. Naturalmente, soy comerciante y desde
1: vender dulces hasta la aplicación de perros, cuando se trata de... Levantar capital o convencer a un emprendedor o una emprendedora para trabajar contigo lo llevo en la sangre en ese sentido y en esa primera experiencia en Venture Capital ayudé con toda la formación del fondo, desde hablar con los abogados para la estructura ideal para un fondo hasta cómo estructurar los documentos de oferta o placement que vienen a ser muy parecidos a los documentos que un emprendedor o emprendedora necesita cuando levanta capital después a identificar deal flow y, y a invertir como estamos invirtiendo con el estómago de, de esta empresa Fortune 500 pues fue un híbrido entre invertir y company building ¿no? al final estábamos apostándole a, a ciertas ideas con ciertos equipos y apalancándonos de, de esas herramientas de, de valor agregado del Fortune 500 company comerciales para
0: desplegar y, y lanzar nuevos modelos de negocio totalmente y bueno un poquito estuviste en este fondo y después mejor decides crear tu propio fondo. ¿Cómo fue un poquito ese debate en tu cabeza de, oye, por qué no mejor crear algo propio? ¿Cómo debatiste? ¿Ya estoy listo? ¿No estoy listo? Siempre se da un poquito esta cosa, ¿no? Cuando iniciamos un nuevo proyecto, sobre todo cuando eres joven. Oye, ¿sí estaré yo listo para hacer un fondo propio no? ¿Cómo fue el debate en tu cabeza? En ese momento tenía 24, 25 años cuando estaba definiendo cuál iba a ser la próxima
1: aventura. Ya llevaba dos años y medio en ese fondo. Y me hice la siguiente pregunta. O me iba a hacer un MBA, pero estaba un poco joven para hacer el MBA, o me sumaba a un equipo o un fondo más grande donde pudiese aprender de mentores o de personas más sofisticadas, o comenzaba lo mío. Y en ese momento no era 100% claro que comenzar lo mío iba a ser un fondo. Sí contemplé ideas de emprendedurismo y también me ha llamado siempre la atención el real estate, entonces esa fue una idea también. Finalmente, el que me impulsó fue mi socio Mauricio. Mauricio y yo estudiamos juntos en Babson, en, en Boston. Él haciendo su MBA y yo en mi undergrad. Mauricio es un, un par de años mayor. Y un día me llama y, y me dice, tengo este grupo de, de inversionistas muy interesados en invertir en el asset class de VC. Les están llegando ofertas pre-IPO de Spotify, de Uber y de empresas ya mucho más maduras, pero no tienen la estructura para invertir en startups de etapa temprana, ni saben hacerlo, confían en nosotros. Y en ese momento, Mauricio, confiando en mí, me dijo, aventémonos, creemos nuestro propio fondo y nace H20 en el 2018. Siempre, yo lo digo en chiste, pero no es chiste, que, que ser un first-time entrepreneur, y yo me considero un emprendedor, tiene una ventaja donde a veces el ser naif y el no tener mucho conocimiento de cómo operan las cosas y lo fácil o, o lo difícil que son. Es una ventaja porque te avientas al agua sin pensarlo mucho. Ya cuando lo haces una segunda vez, pues sabes lo difícil que es escalar negocios. Entonces fue una mezcla de impulso de Mauricio, una mezcla de naivnes, una mezcla de disponibilidad de, de capital para invertir y para crear una firma y también un mercado de capital muy distinto, ¿no? Porque en el 2018 en Latinoamérica no habían muchos fondos. Como los hay hoy, o con mucha disponibilidad de capital. Y también estábamos como en esa primera o segunda ola de emprendimiento, donde empresas como Rappi, en su momento, era una empresa de etapa Serie B, y donde no habían tantos unicornios en la región, ¿no? Entonces había muy buen talento humano, pero no
0: tanto capital como lo hay hoy. Y un poquito deciden crear este fondo propio, digo, no hay tantos fondos, pero sí hay fondos, ¿no? A veces cuando empieza algo, ¿cuáles fueron que Mauricio, tú y entonces, ¿qué platicaron? ¿Cuáles son las bases que decidieron hoy? Estos son los pilares que queremos pues, construir este fondo, ¿no? ¿Qué sí hacer y qué no hacer? ¿Cómo fue esta discusión y, y qué decidieron?
1: Lo primero fue la formación del equipo.
0: La confianza y, y el
1: factor como de ética fue muy importante. Entonces, eso ya era un check. Mauricio y yo ya éramos amigos. Ya habíamos hecho cosas en conjunto más como Ángeles. Ya en ese
0: momento... Antes de comenzar H20 ya habíamos invertido en un par de oportunidades como Ángel. ¿Cómo en qué tipo de cosas han invertido antes? O sea, ¿qué los hacía pues, saber más, conocer de la industria? Sí, más que todo cheques pequeños en fondos. Entonces quizás
1: ahí cuando me preguntaste antes de sumarme si invertíamos en fondos, H20 como tal no invierte en fondos, pero a nivel Ángel o, o a nivel personal, naturales sí habíamos hecho un par de inversiones. Sí. No solo en VC, pero también en real estate. Entonces es una mezcla en, en ese sentido.
0: Sí, que yo creo que cuando estás empezando, yo también cuando empecé, invertí algunos cheques con Ángeles y algunos cheques con fondos y creo que te dan pues, mucha estructura, ¿no? Porque te reducen el riesgo de invertir en algunos fondos y también te ayuda a aprender, ¿no? Ver personas que lleven más tiempo haciendo esto, que dedican full time y creo que es la mejor manera de aprender, ¿no? Algo en fondos y, y algo en directo. Sí, también, no solo nosotros, pero también el ecosistema que nos rodeaba. Por ejemplo, mi primer jefe fue
1: el fundador semilla de Bain Capital, que es un fondo gigante, entonces una familia que por cosas de la vida estudiaron con Mitt Romney en la universidad y terminaron siendo su capital semilla para lo que hoy en día es Bain Capital, entonces ves ese tipo de, de casos de éxito de, de personas cercanas a ti y te dan un impulso para preguntarte, bueno, si,
0: si esta persona pudo, ¿por qué yo no puedo? no. Claro, Hoy me decías que lo primero que vieron fue el equipo, ¿no? Ok, ya invertimos en algunos fondos, ya trabajaste también en un lugar que empezaron un fondo de cero, pues estamos listos, lo primero es el equipo, ¿no? Pues, ¿qué buscaron en este equipo inicial? ¿Qué sean habilidades complementarias? ¿Cómo fue esto y cómo fue también levantar el primer fondo? Que como bien dices, pues no había tanto capital y este era un asset class muy nuevo en Latinoamérica. Ese primer equipo
1: éramos tres personas, Mauricio, yo y Felipe Vallejo, un equipo súper lean, nos fuimos por confianza y por fit cultural. La verdad que Mauricio y yo ya por habernos conocido en Boston y haber hecho un par de cosas en conjunto más a nivel ángeles. Y luego Felipe Vallejo por relación personal. Felipe lo vi crecer, es uno o dos años menor que yo. Fue campeón nacional de golf en Colombia, entonces traía ese skill set de atleta y como esa tenacidad de enfocarse... ...en lo más granular... ...también excelente en lo escolar... ...esta fue la primera chamba de Felipe... ...entonces no tenía track record como... ...empleado corporativo... ...sin embargo también traía CADN emprendedor... ...él también tiene un par de historias... ...bien interesantes... ...donde fue emprendedor en la universidad... ...y hasta en el colegio... ...y nos resonó mucho con la historia nuestra... ...y con los valores que traemos... ...entonces se suma Felipe al equipo... ...como en nuestro primer hire... ...hoy en día Felipe sigue en el equipo... ...y, y ha crecido muchísimo... Entonces, cuando pensamos en construcción de equipo, siempre estamos midiendo más la capacidad de que haya un fit cultural y que haya ese ADN de, de mentalidad de dueño y también ADN de querer comerse el mundo en ese sentido, de tener ese drive y, y esas ganas de trabajar y, y ese sentido de urgencia, porque hasta como fondo lo sientes, ¿no? No somos un emprendedor operando un negocio tech, pero como fondo también sientes que si no hay ese sentido de urgencia hay fondos más chicos y más grandes que tú que van a comerse tu pedazo de pastel y estamos en un mercado cambiante, pero también competido, donde tienes que presentarle al emprendedor una propuesta de valor lo suficientemente atractiva, como también a tu inversionista eh, mostrarle resultados. ¿Y cuáles fueron las primeras inversiones que hicieron el fondo? Ese fondo uno hizo inversiones en empresas como Justo en México, la plataforma de e-grocery de, de Ricardo Weather y, y Ricardo Martínez. Esa fue de, de las primeras inversiones en, en ese vintage. Invertimos también en una compañía que se llama Eight base en Miami, una plataforma de no-code, low-code, pareció a lo que es Retool hoy en día. Ambas de esas inversiones fueron apuestas en equipos. En el caso de Ricardo Weather, ya Ricardo venía de Cabify y... Fue una de esas como Silver Bullets que te montas una llamada y dices, este señor la, la va a sacar del estadio. En el caso de Albert fue parecido. Albert ya era serial entrepreneur, ya había tenido un, una empresa exitosa en el sector cloud para salud, que se llama Care Cloud, y anteriormente ya había hecho un par de
0: emprendimientos, entonces fue apuesta en, en equipo. Totalmente. Y esto que dices es muy cierto, y todos los inversionistas lo hablan, ¿no? Queremos invertir en el equipo, apostamos en un buen equipo. Pero te pregunto, por ejemplo, si yo soy un emprendedor que no soy un Ricardo Beder que ha estado en Cadify, no he vendido empresas antes, no soy emprendedor serial, ¿cómo puedo demostrar que soy alguien que vale la pena que invierta? ¿no? Si no soy, soy mi primera empresa, pues yo como emprendedor, ¿cómo me acerco a ti? ¿Cómo demostrar que sí soy un buen equipo?
1: Pues lo primero, y puse un post en LinkedIn hace un par de días, hay que medir la alineación entre emprendedor y fondo. ¿no? A veces pasa mucho que los emprendedores le disparan dardos a la pared y se meten a PitchBook o a TechCrunch y, y buscan los correos de los 100 fondos que hay en la región y que no hacen el filtro de verdaderamente entender los fondos en qué invierten, en qué verticales invierten, en qué tipo de regiones invierten, qué cheques promedios despliegan o cuáles son el promedio de valorizaciones en las que invierten. Y eso es muy parecido a cuando un vendedor Entra a su Salesforce a hacer un filtrado de leads cualificantes, ¿no? de qualified leads. Entonces, ahí entra mucho el que ese emprendedor se asesore de ángeles o de fondos cercanos. Nosotros nos encanta revisar pitch decks de emprendedores que apenas están ideando o hasta ayudamos a emprendedores a idear. Y buscarte un amigo o una amiga que trabaja en un fondo o que sea ángel es muy relevante, no solo por el feedback que te pueden brindar, también para aterrizar una idea, una propuesta de valor que a ti te pueda parecer que es una gran idea, pero que después el, el fondo que tiene más conocimiento de modelos de negocio te puede traer 10,000 red flags que tú no has visto. Y en el caso que sí sea la idea y que esté listo para emprender porque tiene las ganas y el, el track record para hacerlo, por lo menos que te puedan ayudar con warm qualifying leads. no Que ese fondo o ese ángel te pueda abrir las puertas con otros fondos que va a recibir el deck de un primer emprendedor que no tiene track record recién graduado de una forma mucho más
0: cálida que un cold email en ese sentido totalmente y hablas mucho también de, desde la fase de ideación desde el principio sé que en h 2 también hacen mucho company building, bueno han hecho esto ¿no? Pues, ¿cómo funciona esta parte de company building y cuál es la diferencia entre una inversión tradicional por así decirlo? buenísimo,
1: nosotros no somos company builder como fondo y, y lo hacemos más como algo puntual toma mucho tiempo más que todos es por eso cuando participamos en la fase de ideación con un emprendedor o un grupo de emprendedores puede ser una cuestión de 6 a 12 meses muy time consuming entonces arranca típicamente de dos aristas puede arrancar por una idea que nos guste o puede arrancar con un grupo de emprendedores o un equipo de founders que nos encantan y con el que queremos trabajar cuando cuando es opción A o opción B. Siempre partimos de la visión que tiene que ver un founder market fit. Y si la idea que nos encanta complementa con un equipo que puede ejecutarlo, eso es un check interesante. O si el fundador con el que estamos hablando hace fit con la idea, ¿cierto? Voy a poner un ejemplo muy puntual. Nosotros invertimos en una compañía que se llama Pharma. Pharma es un B2B marketplace para el vertical de farmacias independientes. Conocíamos el playbook de los marketplaces porque fuimos el primer cheque institucional en Tool que es el super de la construcción, y también fuimos inversionistas tempranos en varios otros marketplaces de la región. En el caso de Farmu, fue una inspiración de un modelo que vimos en China, que se llama Yaoshi Bank YSB, en el que un fondo que está invertido en H20 eh, nos había comentado del modelo y que había sido un modelo relativamente exitoso. Después en PitchBook vimos un reporte del vertical de farmacias. Empezamos a hacer deep diving, pasamos a hacer product discovery. Resulta que un amigo mío de la Universidad de Babson, que está recién graduado de Columbia Business School, no quería regresar a McKinsey a seguir como consultant. Resulta que era el chief of staff de Frubana por un verano y nosotros tenemos una relación muy cercana con Fabián Gómez de Frubana. A Francisco ya lo conocíamos por relación personal. También teníamos muy buenas referencias eh, de Fruana y de McKinsey, y decidimos apostarle en Francisco. Resultó que a él le gustaba la tesis de crear este marketplace de farmacias. Me acuerdo, en Barranquilla fuimos a visitarlo, hicimos como mucho entrevista con, con farmacias independientes y, y me acuerdo que Francisco estaba por entregar su primer pedido con unas bolsas recicladas que no tenía ni el logo del Farmo, y así arrancó, ¿no? Entonces, en ese caso, había una tesis que nos llamaba la atención conocíamos el playbook de los marketplaces resulta que, que Francisco era el emprendedor calificado y como te comenté al inicio de la conversación resulta que mi tatarabuelo había comenzado una farmacéutica en Colombia y teníamos también acceso a, al management team de esa empresa y terminó siendo el primer supplier, el primer proveedor que, que hicimos onboarding a la plataforma y así arrancó eh, Farm
0: buenísimo Qué interesante. ¿Y qué otro tipo de empresas ha sido así que, que tengan un fit muy bueno y hagan como esta parte de building, ¿no? que no es como un company building, pero es meterte a las entrañas, ayudarlo muy bien desde el principio y ayudarle con ese primer cheque, ¿no? que creo que ayuda muchísimo al principio y te lleva muy lejos.
1: Otro ejemplo es Masu. Masu es un SaaS-enabled marketplace, más asset light que un farmu para comparar los dos modelos. En el caso de Masu, es un modelo dropshipping, SaaS-enabled, donde tercericen la logística 3PL, donde estamos creando como un layer de tecnología para brindarle a los vendedores de plásticos y químicos una plataforma donde hay oferta y demanda y donde conectamos a un transformador de plásticos con un distribuidor de plástico que vende el plástico y donde la apuesta es vender materia prima o insumo que se pueda utilizar en diferentes modelos de negocio o industrias. Entonces, el plástico lo puedes usar desde para farmacéutica, hasta para llantas de coche, hasta para semiconductores, hasta para crear bolsas de basura o de plástico para bebidas y, y food and beverage. En este caso, parecido, teníamos una tesis inspirada en una compañía en la India que se llamaba Off Business, inspirada en una compañía en Estados Unidos que se llama Node había un comparable también en África sabíamos que el modelo tenía escala y tenía Unity Economics a escala atractivos identificamos a, a un emprendedor que es Alfredo que traía experiencia de industrias tradicionales como también empresas tech, él fue parte del early team en fruana también otro Fruwana expat llamémoslo, en el caso de fruana fue el head of 3PL operations fue Country Launcher para un par de ciudades y países. Muy buenas referencias de Fabián Gómez. También Fabián aportando su grano de arena con su conocimiento en una forma más hands-off. Y nada, invertimos en Alfredo, en la visión de que él pudiese crear. Luego le ayudamos a, a contratar sus primeros hires. Le brindamos ese primer cheque institucional para que lanzara. En mayo del 2023, hace seis meses, vendió su primer orden de plástico y ahora, fast forward a octubre, estamos contemplando posiblemente salir a levantar un seed round y, y seguir construyendo. La verdad que, que va muy bien en en este caso. Entonces, este es otro ejemplo de, de una ideación donde donde invirtió. Y a tu pregunta, porque no te respondí la segunda pregunta, verdaderamente cuando invertimos ya sea en una idea o en un startup con PowerPoint ya levantando, es muy parecido. Al final no estamos buscando tener un ownership distinto. Estamos targeting 10% de ownership hasta un 15% máximo cuando invertimos en company building initiatives. Y nos vemos más como un socio súper activo, apoyando al emprendedor o al equipo brindándole recursos y herramientas para construir más que un Venture Studio, más que otros fondos que hacen company building de una forma más, más sofisticada. Lo manejamos bastante es scrappy con playbooks, pero muy, muy ágil en ese sentido.
0: Totalmente. Y me has mencionado que de repente han visto modelos de negocios de otras latitudes, ¿no? sobre todo de Asia, lo que has dicho, de la India, China y demás. ¿Cómo hacen este trabajo ustedes? Que bueno, en mi opinión, y en la de muchos el sudeste de, Asia, de algunas partes están en algunos años adelante que Latinoamérica, ¿no? Entonces, muchos veces modelos que, que vemos allá luego funcionan muy bien acá. ¿Cómo hacen ustedes este research de buscar estos modelos en otras latitudes y ver cómo puede funcionar Latinoamérica?
1: Nosotros creamos una infraestructura de inversionistas globales. Tenemos inversionistas en China, tenemos inversionistas en Indonesia, tenemos inversionistas en, en la India, tenemos inversionistas en diferentes partes del mundo o fondos que tienen subsidiarias o oficinas en esos países, entonces, cuando identificamos un modelo de negocio porque tal fondo está invertido, lo primero que hacemos es llamar al partner o al principal en ese fondo, pedirle una introducción al founder de Asia de India. Por ejemplo, esta mañana tuvimos una llamada con una empresa del portafolio donde existe el comparable en la India y podemos juntar al fundador latinoamericano con el fundador hindú. Mismo modelo de negocio, diferentes dinámicas del mercado donde ambos cuando ambos founders lograron hablar de las dinámicas de sus modelos de negocio hacemos eso mucho, nos encanta indagar de
0: qué modelos funcionan en ciertas partes del mundo y, y cómo se pueden tropicalizar en, en la TAM buenísimo, me encanta esto, creo que agrega muchísimo valor el poder hablar con alguien que esté haciendo lo mismo que tú pero en una latitud totalmente distinta porque además pues probablemente nunca vas a competir ¿no? o al menos no en ningún momento cercano ¿no? y si compites en el futuro, pues qué bueno porque quiere decir que las dos empresas son enormes y están expandiéndose a nivel mundial.
1: Sí, por lo general no todos los emprendedores se abren y sí si nos ha tocado ver casos donde se suman una primera llamada, hasta los invitamos a ser ángeles en el modelo comparable en la TAM, después se dan cuenta que prefieren no y se desaparecen. Nos ha tocado esos casos, como también casos donde el emprendedor de la empresa en sureste asiático que ve que, como tú dices, no hay competencia o no haber overlap geográficamente porque la TAM es gigante y Southeast Asia es gigante y no haber overlap geográfico, deciden invertirse mutuamente en sus modelos y en general pues el acceso a la información es interesante, no es un mundo de, de ejecución y así que tú tengas acceso a, a un deck o, o a cierta información del modelo es todo en cómo ejecutas, no entonces si, si tienes esa mentalidad no debería de por qué ver un riesgo de
0: colaborar en, en esa dinámica. Totalmente. Y bueno, me gusta mucho eso que hacen. Algunos de los diferenciadores de los fondos es cómo agregar valor al portafolio, ¿no? Y todos decimos que agregamos valor y lo que sea, pero a veces es algo muy complicado, ¿no? O sea, ¿cómo lo hacen ustedes para realmente sí estar del lado del emprendedor? Que no son solamente palabras, y sí estar del lado del emprendedor y estarle agregando valor a las empresas del portafolio. Tenemos
1: dos verticales y hemos dedicado recursos y tiempo y equipo en crearlos. El primer vertical es el área de talento, donde hemos creado capacidades con agencias de talento, con diferentes agencias de talento tech y hasta con ciertas herramientas internas y propietarias en su manera para poder identificar talento que le ayuden a nuestras empresas del portafolio y esto puede ser desde juntar a un CEO con un co-founder hasta contratar al primer head of growth. Entonces, nos metemos bastante en, en esa dinámica y hemos agregado valor muy puntual en empresas del portafolio donde hemos ayudado con ciertos key hires que han movido la, la aguja. El segundo vertical o pilar es planeación de mercado eh, y convenios comerciales. Y un ejemplo puede ser un company build, como hicimos con Farmo y con Masu. En el caso de Farmo, ayudamos a Farmo a cerrar a su primer proveedor, que es esta empresa farmacéutica colombiana. Como también en el caso de Masu, los ayudamos, por ejemplo, a firmar un convenio con un advisor que los ayudó con una plataforma inicial de no-code para que lanzaran y probaran su solución. Dentro de ese vertical de planeación de mercado, tenemos convenios con Stripe, con Amazon Web Services, tenemos convenios con bancos, tenemos convenios con firmas de abogados, tenemos convenios con empresas de software donde brindamos desde descuentos hasta donde brindamos acceso al punto de contacto necesario para comenzar un engagement que técnicamente le debería permitir al emprendedor o la emprendedora poder construir más rápido y no preocuparse con burocracias de ese estilo. Ayer me escribió un fundador brasilero, oye, quiero expandir a México, necesito un bufete de abogados que me ayude a incorporar, necesito una firma de contadores para que me haga mi back office, necesito un contacto para abrir una cuenta bancaria en tal banco, necesito tal y tal. Ya eso lo tenemos en módulos que nos permiten, cuando nos lo preguntan y nos lo piden, poder ofrecerlo. Y te diría que un tercer punto que es más humano es estar ahí, o sea, si a mí un emprendedor me escribe, oye, tienes 10 minutos para hoy, es urgente, ahí estoy, si este emprendedor, sé que está pasando por un mal momento, me pasó el año pasado trabajar con un emprendedor del portafolio del Fondo 1 que casi que le estaban obligando a vender su empresa por términos no apropiados, nos tocó bloquear ahí el merger y en estas el emprendedor estaba planeando su boda y, y se puso ahí emocional por obvias razones que le tocó aplazar su boda, tratamos de estar ahí también a nivel personal y, y apoyarlo en, en los momentos difíciles. Entonces, al final, esa tercera pilar, que es más como de, de contacto humano, al trabajar con H20 y con los socios, te das cuenta que si sí somos humanos y, y que nos importa que tú estés bien, porque al final vas a rendir mejor.
0: Totalmente. ¿Y cómo ven, me hablas de esto el fondo 1 ¿cómo ven ustedes como fondo la construcción de su portafolio? no Porque simplemente creo que parte de un fondo de Venture Capital es, invertir el dinero en diferentes empresas y diversificar el riesgo, ¿no? Pero a veces hay fondos que están muy diversificados y tienen muchísimas empresas, algunos como dicen spray and pray, o hay fondos que deciden estar más concentrado en, en menos empresas y estar más con eso. ¿Cómo ven ustedes esto? Y también luego el, la diversificación natural que tienes de... Pues a veces inviertes mucho más temprano en la oración más barata, a veces un poquito más tarde, este, sería, ¿cómo ven un poquito ustedes su diversificación en diferentes empresas y en diferentes etapas dentro de la misma etapa semilla o sería? Buenísimo. Hay muchos aprendizajes del fondo 1 al fondo 2 y
1: la construcción del portafolio ha cambiado un poco, aunque los verticales y la tesis siguen igual. Entonces, el fondo 1 y el fondo 2 siempre han invertido en software, en marketplaces y en fintech, una estrategia más que todo B2B, donde nos enfocamos, eso sigue igual. A nivel enfoque geográfico ha sido LATAM y Hispanic US Market, lo que llamamos Latinx Founders en Estados Unidos, y en LATAM más que todo Spanish Speaking LATAM. Luego a nivel Portfolio Construction sí hay un par de aprendizajes. El Fondo 1 fue un fondo concentrado, invertimos en 12 compañías más o menos, con cheques promedio o pesos de un 10% de portafolio, y donde fuimos bien agresivos en ciertos casos en esa concentración. Por ahora ha salido bien, pero reconocemos que también hay una dinámica de randomness y de asimetría donde a veces no sabes a qué empresa le va a ir bien en etapas tempranas y más que todo nosotros siendo inversionistas pre-semilla y semilla y invirtiendo en software, pues es muy difícil saber cuál va a escalar. ¿no? O invirtiendo en un marketplace puede que te escale el inicio y después la escalabilidad para Series A, se te complica, ¿no? Entonces, lo que estamos haciendo con ese segundo fondo, y, y la verdad que creemos que nos está funcionando muy bien y, y seguiremos, es un sweet spot entre no ser ni muy concentrados ni tampoco hacer spray and pray. Estamos targeting aproximadamente 30 inversiones hasta 35 por fondo, donde siempre estamos buscando un target ownership del 5 al 10%. Entonces, incrementar el first check count, manteniendo esa disciplina en el ownership, porque si de esas 30 35 resultan que dos son breakthrough companies y de esas dos tienes el 5 al 10%, te puede retornar el fondo varias veces esas dos inversiones. También siendo bien disciplinados en los cheques de primera instancia a reinversión. Entonces tenemos lo que llamamos un land and expand approach, donde tenemos la posibilidad de invertir un cheque tan bajo como 500 mil dólares o tan alto como un millón y medio en un pre-seed y después hacer un follow-on en rondas subyacentes en los breakthrough companies hasta la serie B. Entonces, a nivel fondo 2, master fund, podemos apoyar a un emprendedor hasta una serie B. Ya después de una serie B, podemos seguir apoyando, pero ya serían a través de SPVs o, o sidecars más que a través del fondo y en ese land and Expand hemos visto casos donde invertimos en una empresa un cheque chico y resulta que el emprendedor o el equipo va súper bien y, y están en pleno growth mode y queremos double down y queremos incrementar el equity ownership y nos buscamos la forma de hacerlo y lo logramos porque también el emprendedor reconoce que H20 puede agregar valor y que nos merecemos un puesto con mayor ownership en el cap table y ahí va el expand approach. Primero land, first check, and expand, donde buscamos hacer reinversiones en los
0: breakthrough companies. Total. Mis que tienen ownership del 5 al 10%. ¿Qué pasa si están viendo un emprendedor? ¿Les encanta? Lo que sea, pero no pueden conseguir una ownership más que del 3% por diferentes razones. ¿Qué dicen? ¿Invertimos o no invertimos? Y... Ahí nos ha pasado y, y es el mismo ejemplo de esta
1: fintech que invertimos inicialmente un cheque por debajo del 5% y donde logramos llegar a ese 5% eh, dos rondas después. Entonces, sí, sí se puede. Tiene que ser un caso muy específico. Tiene que ser un equipo AAA, serial entrepreneurs, un vertical que nos llama mucho la atención, capacidad de que y suene y agregue valor para contemplarlo. Por lo general nos quedamos en ese 5 a 10. En ciertas ocasiones estamos dispuestos a ser más flexibles con esa barrera, pero sabiendo que vamos a buscar la forma de incrementar el ownership
0: en rondas subyacentes para llegar a ese target de, del 5. Sí, de acuerdo. Es difícil de repente la disciplina, ¿no? Es pues, en Excel donde sea todo puede ser distinto, pero ya en la disciplina y en la vida real hay que mantener esa disciplina y luego pues también estar en las mejores empresas, ¿no? Ese es el mundo de bici. Así es. Y me mencionabas algo que me llamó mucho la atención que decías que tienen inversionistas de todo el mundo, ¿no? India, Indonesia y muchos lados. ¿Cómo llegaron estos inversionistas? ¿Cómo logras que se sumen con inversionistas a tu fondo? ¿Cómo los conoces? Porque pues me parece también algo complicado, ¿no? Que quieran invertir aquí del otro lado del mundo. ¿Cómo llegaron a este tipo de inversionistas? Tuvimos suerte del timing y
1: siendo muy, muy franco y transparente, el fondo lo levantamos a principios del 2022 cuando el mundo era muy distinto y para... Dar de comparativa al fondo 1 nos habrá tardado 15 meses en levantarlo. El fondo 2 tuvimos el primer closing en 60 días. Entonces eran tiempos muy distintos y al final hay que tener un toque de suerte en ese sentido y, y timing de mercado. Los inversionistas en el 2022 tenían más apetito, diría que hoy, para invertir en Latinoamérica. Estabas hablando con fondos de cualquier parte del mundo y habían reportes en TechCrunch, habían reportes en Bloomberg y en cualquier fuente de Latinoamérica, como este nuevo Frontier Hub. Y también hay mucha dinámica de modelos que funcionan acá, que funcionan también en China, o modelos de negocio que funcionan en Indonesia, que funcionan en la TAM. Entonces, naturalmente, para un inversionista global, poder invertir en un fondo local y tener acceso a los mejores deals locales en etapa temprana y utilizarlo como un scouter o como una oportunidad de tener tentáculos en la calle de qué tipo de modelos están haciendo, qué empresas van a levantar en rondas subyacentes o growth hace sentido esa fue la tesis que vendimos esa interconexión o relacionamiento de diferentes modelos de negocio y, y zonas geográficas logramos también traer a fondos crossover o fondos más grandes de etapa growth con la visión de ser el fondo que los ayuda a traquear en el ecosistema local para luego ellos participar en rondas serie B serie C serie D esa fue también otra premisa muchos inversionistas más a nivel ángel a nivel apuesta en el equipo, que también cubren diferentes partes del mundo. Luego, inversionistas más tradicionales, fondos de fondos afiliados a diferentes corporativos o afiliados a diferentes instituciones financieras o hasta gobiernos. Y luego, un bucket de family offices más por relacionamiento personal, personas que confían en nosotros, que han confiado con nosotros desde el fondo 1, que nos han acompañado en el fondo 2 y que nosotros los vemos como grandes aliados para cumplir nuestra misión en ese segundo pilar de convenios comerciales o planeación de mercado ante el emprendedor de agregar valor por ejemplo estaba hablando con un emprendedor ayer que está creando algo en Gen AI. pensé en el retailer más grande de Colombia me sumó una llamada con el Key Decision Maker y en una llamada de media hora logramos un piloto y van a empezar a pilotear ese tipo de cosas cuando tienes a Family Offices o Key Decision Makers de
0: corporativos también pues agrega mucho al pot de valor Sí, totalmente y me llama la atención mucho que, cómo ha evolucionado ¿no? el fondo 1 al fondo 2 y pasaron de un portafolio muy concentrado a un poquito más diversificado. ¿Qué otros aprendizajes tuvieron del fondo 1 o qué cosas decidieron modificar para este fondo 2? Decías que la y todo se mantiene igual? Y desde luego, ¿cómo se ve el futuro también hacia el fondo 3 y más para allá?
1: Sí, un gran aprendizaje del fondo 1 al fondo 2 es no haber vendido ciertas posiciones más temprano. En el pico del 2021... Por lo menos nosotros no tuvimos esa visión de que el mundo iba a cambiar y que las tasas de interés iban a subir y que el costo del capital iba a subir y que las valoraciones se iban a afectar. Y por lo sucedido, llevó a haber menos apetito por Latinoamérica porque los fondos regresaron a su core business en Nueva York a invertir en lo que conocían, con toda razón. Entonces nos hubiese encantado poder ver o mostrar más DPI del Fondo 1 antes de del nuevo ciclo, si sí, tuvimos un éxito el año pasado una empresa del portafolio la adquirió una empresa pública americana y logramos distribuir algo de DPI, estamos optimistas que en el 2024 pueden ver un par de transacciones interesantes en el portafolio de empresas ya más maduras que están buscando ser adquiridas, empresas ya con evita positivo Sí queremos mostrar más DPI para levantar un fondo 3 en un futuro próximo y eso fue un gran aprendizaje que nos llevamos de Tener esa disciplina de saber cuándo vender y de manejar mejor el timing en ese sentido. Y en general en Latinoamérica falta eso, ¿no? No se han visto tantos IPOs como en otras regiones. Hay un backlog de empresas que esperamos puedan salir públicas en el futuro. Y hay muchos fondos de vintage comparables a los nuestros que también en la parte de EPI quizás deberían de tener números más altos. Entonces... Es una apuesta que en la TAM sí se puede ver exits y que los han visto, pero que tenemos que ver más exits para poder validar que podemos ver rentabilidad
0: en las inversiones de los EOPs, ¿no? Totalmente. Y tú llevas ya muchos, cambiando un poquito de tema, y creo que, bueno, como dices, el DPI, que es el dinero que ya se retornó a los inversionistas, creo que es importante, ¿no? También repartir dinero, ¿no? Estamos en una clase de largo tiempo y bastante riesgo pues también si podemos pues, empezar a minimizar un poco el riesgo y buscar salidas, depende de lo veamos en la vida del fondo, pues siempre es sano, ¿no? Como un amigo que lleva muchos años invirtiendo, digo, en mercados públicos, siempre me dice, bueno, pues nunca te vas a enojar por vender y hacer dinero, ¿no? Si vendes y te vas bien, oye, si se, pues igual se fue, creció más, sí, pero también siempre pagar y volver a los inversionistas siempre es sano y, y siempre es bueno. Y hablando un poquito de cambio de tema. Tú llevas pues, muchos años viviendo en Estados Unidos, en Miami, en específico, en algunos estados lados, y Miami ha crecido mucho últimamente en la parte de hub de tecnología. Además, Miami tiene mucha proyección hacia toda Latinoamérica, pero te estás mudando el siguiente año hacia Ciudad de México, un rato para estar acá, para explorar, para conocer, para aprender. Platícame un poquito de tu decisión y de por qué decides venir a Ciudad de México, la capital del mundo.
1: Varios factores. El primero, como tú indicas, yo soy colombiano, nací en Colombia, pero a los... 15 años me mudé a Estados Unidos, tengo 30 años, entonces ya llevo 15 años viviendo por fuera de Latinoamérica y al final yo soy un inversionista que creo fielmente en Latinoamérica y que le apuesto al emprendedor latino, entonces me toca a mí ponerme las botas y mudarme un rato a Latinoamérica para entender los pain points y los dolores que viven los, los consumidores y las empresas del día a día, ¿no? pain points desde pagos hasta cómo pedir tu insumo y tu inventario si eres un corporativo o cómo hacer tus transferencias y tu FX a, a Estados Unidos, ¿no? Quiero vivir eso de calle, nos encanta poner las botas y, y ir a indagar qué funciona y qué no funciona y ya más hablando de producto. Entonces, quiero liderar eso yo mismo. También para nosotros México es una región muy importante, nosotros somos inversionistas, como te comentaba, que invertimos tanto en el US Hispanic Market como también en Spanish Speaking Latam. Y cuando hablamos de Spanish Speaking Latam, verdaderamente es Colombia, México, Argentina, como las tres regiones o tres países con mayor GDP. Y luego, pues viene Perú, viene Chile, viene Uruguay, vienen las otras regiones, ¿no? Entonces, ya en Colombia tenemos a un excelente equipo liderado por Renzo Cesana, Renzo es el veterano de la industria y también súper operador, aparte inversionista. En la oficina de México... Está Monse Calderón, que es investor de H20. Monse viene de Alusca, pero voy a hacer un complemento para Monse para seguir construyendo localmente en México. Tercero, te diría que hay un mucho emprendedor o emprendedora argentina, colombiana, chilena, que quiere mudarse a México, ya sea porque tiene un producto que funciona en Colombia y Chile y quiere expandirse para regionalmente a México por el tamaño del mercado, o tiene una idea y quiere lanzar en México como su primer país porque es el mercado más grande en Spanish Speaking, la TAM, a nivel TAM, a nivel factores, y de pronto porque su condición en Chile o en Colombia a nivel talento o a nivel mercado de capitales bursátiles o a nivel hasta expansión multiproducto no hace sentido. ¿no? Y queremos ser ese fondo cross-border donde apoyamos al emprendedor o la emprendedora a expandir desde Colombia a México a Estados Unidos y, y viceversa, ¿no? también ayudando a los emprendedores americanos a expandir a Latinoamérica, que también lo hemos visto, y me parece que México es ese hobby ideal. Aparte en lo personal, mi esposa siempre me molesto que, que dice que ella, yo la molesto a ella diciéndole que ella veraneaba en México cuando era chica porque le, le encanta México y no es mexicana, es venezolana. Entonces tenemos una afinidad por México, por la comida en México, tenemos muchos amigos en México, es un país bellísimo. Y aparte tuvimos un bebé de, que hoy tiene cinco meses en mayo. Entonces como jóvenes, padres nuevos viviendo en México, yo creo que la calidad de vida, poder estar con jóvenes también como nosotros y poder explorar en México hace mucho sentido. Es un reto personal como también profesional y es lo que lo ayuda a uno crecer. Entonces, por esas razones me mudé a México, ya tenemos DEPA andando justo. Hoy han estado entrando y saliendo la empresa de mudanza sacando muebles para llevarnos para México y nada, súper emocionados de, de esta aventura nueva, queremos hacernos amigos, nuevas relaciones en México, me encanta cocinar en casa, me encanta atender a, a gente que viene a mi casa y quiero crear o fomentar más ecosistema con amigos locales que ya hemos ido fomentando pero aún más ahora, eh, entonces bien,
0: bien emocionados por esta nueva aventura. Buenísimo, qué bueno. Pues ya nos veremos cuando estés por acá. Seguro. Vamos a pasar a la última parte, que es la parte final, que son una serie de preguntas de reflexión. Las preguntas son cortas, las respuestas pueden ser cortas, largas o como tú quieras. ¿Tienes algún libro que sea tu libro favorito o algún libro que te guste mucho y que te gusta recomendar?
1: Tengo a la, a la izquierda mío varios. que sí aquí voy, voy rápido y te los, te los voy a mostrar. Aquí como para, para hablar de cada uno. Perdón ahí que me paré. Este me, me lo leí el mes pasado. Se llama Chaos Kings. Me gustó bastante porque habla de eventos Black Swan. Entonces te habla de la historia de los fundadores de un hedge fund en Miami que generaron retornos ...increíbles durante la burbuja del 2008, durante la época de COVID en el 2020 y habla un poco de el otro lado de la moneda más negativo del mundo en el que vivimos y que siempre hay que tener como una estrategia de hedging y, y protegerte ante ciertas circunstancias... Entonces me pareció interesante esa dinámica porque nosotros como emprendedores siempre somos muy soñadores y siempre todo está en color rosa y, y al final también hay que tener como los pies en la tierra y aterrizar un poco. Me encanta este que se llama The Power of Habit, El Poder del Hábito. Es un libro más como de mejora personal y de, de self-improvement y habla de, de cómo tener ciertos hábitos y cómo ir creándolos y, y manteniéndolos. Este también me gusta de mejora personal. Se llama Breath. Me he metido mucho en lo que es eh, Wim Hof. Tengo una hielera en mi casa y me meto a temperaturas así congeladas. Y me ha ayudado mucho como a mantener esa dinámica de, de, de salud mental y mantenerme más tranquilo, y, y más relajado y enfocado. Hay un par de, de libros que también me gustan bastante. Otro que se llama The Hard Things About Hard Things. Uno de los fundadores de Andreessen Horowitz lo escribió y habla sobre lo difícil que es ser emprendedor y cómo sobrepasar ciertos retos. El último, Founders, de la historia de, de PayPal Mafia, donde te das cuenta que es bien difícil llegar a, a escalar una empresa a cierto nivel y que siempre hay retos. Simplemente que pues, uno en las noticias no escucha los retos y escuchas que Facebook es esta empresa o que Tesla es esta empresa y que PayPal fue esta empresa y debajo de ellas pues hay muchas capas y muchos momentos de incertidumbre que los emprendedores pasaron y como dice el libro de, de Elon Musk que me estoy tocando ahorita, Tesla es pues te toda una semana de la quiebra, y igual SpaceX y, y al final hay que saber que uno puede buscarle la solución a los obstáculos y, y crear en grande, pero que son caminos difíciles y, y hay que saberlo, ¿no? Como yo le digo a los emprendedores, emprende por la, por la razón que es, no emprendas porque crees que te has salido el con emprendimiento, las probabilidades son que vas a fracasar más que nada y, y emprende porque estás apasionado por este pain point que quieres resolver o porque
0: te encanta este, este mercado o por alguna otra razón. Sí, de acuerdo. Y un poquito en ese camino de los hábitos, ¿qué creencia o hábito has cambiado en los últimos 5 o 10 años de tu vida que ha mejorado drásticamente tu vida? En general, me considero alguien como que trabaja mucho y
1: como no sabía que descansar está bien, como me dice una amiga, deje de hacer. A veces uno quiere estar conectado 24-7, pensando, mandando correos, aunque no estés ocupado, te quiere mantener ocupado y está bien como tomar un paso atrás, reflexionar y quizás no operar a 100%, sino que 85%. Entonces, aunque me cuesta todavía, trato y sigo tratando como de optimizar eso y es, es bueno.
0: De acuerdo. A lo largo de tu vida has tenido bastantes aprendizajes si pudieras dejarle dos aprendizajes en la vida a tu hijo, hija, que acaban de hacer que ya cinco meses, ¿qué cosas te gustaría dejarle?
1: Yo diría que uno de ellos es eh, el sentido de pertenencia con la familia, los amigos y tu sociedad o tu, tu ciudad. Como ese sentido de que perteneces y que es mejor estar juntos que solos y como tratar de de siempre tener buenas relaciones interpersonales y, y de no ser una persona conflictiva porque he visto casos familiares y casos de amigos donde se pelean los primos o se pelean los hermanos y no lleva a ningún bien. Y el segundo es más un aprendizaje financiero de que empiece a ahorrar súper temprano así sean montos pequeños y de crear como esa disciplina de inversión y de reinversión y de ahorro porque al final la vida es larga y si vas a vivir a los 90 años, pues al final tienes que, que asegurarte que, que estés bien durante ese camino, ¿no? Para cubrir tus gastos de salud, tus gastos médicos, tus gastos de educación y, y cualquier otro high ticket items. Entonces, pues en general, como esa dinámica de, de ahorro temprano. Buenísimo.
0: Daniel, muchas gracias por su tiempo. La verdad es que muy interesante lo que han construido en el fondo, en H20 y te deseo lo mejor también en esta nueva aventura en México y espero que, pues, que sigan creciendo ¿no? como fondo y, y tú también como persona.
1: Alex, muchísimas gracias por el tiempo, un gusto y espero que nos veamos por allá en México en, en un futuro próximo. Buenísimo.
0: H2O es un fondo que viene haciendo las cosas muy bien, sobre todo hay que hablar con los fundadores que han fondeado para saber lo buen partners que son. Cada vez hay más fondos invirtiendo en México y Estados Unidos y lo cierto es que es una gran oportunidad para diversificarse en ambas regiones. Si te gustó este episodio por favor compártelo con alguien que le pueda gustar y califícanos con 5 estrellas en Spotify o simplemente coméntanos qué te gustó, qué no te gustó y qué podemos mejorar. Hasta la próxima.